0: Oye, ¿estás seguro que es por acá?
1: Sí, sí, sí. Decía que iba a ser acá en la calle Guainapata entre Ataúd y Purgatorio. Así que justo acá que estamos.
0: Qué tales nombres, eh? Qué tales nombres. Eh? Más, más sospechoso no podría ser.
1: Bueno, mira, pues, mira, mira. Ahí hay una puerta abierta. A ver,
0: vamos, vamos. Bueno, así
1: son las calles del Cusco, pero vamos, vamos a ver, a ver. Bueno, hay una lámpara. Está todo es penumbra.
0: Mira, mira, ahí hay para sentarse.
1: Hay que sentarnos. Sí, ¿no? Y parece que va a venir más gente porque hay otras sillitas por ahí dispuestas. Sí, pues, A ver, déjame sacar el, el reloj de mano.
0: Ah, ya, creo que hemos llegado un poco temprano, es de acá media hora todavía.
1: Mm, sí, ¿no? Pero bueno, teníamos que salir así tarde porque dijeron que iba a ser a medianoche esta reunión. Tú sabes por qué tanto misterio en realidad, ¿no? Sí, 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 porque vamos a hablar sobre el Santo Grial. No, 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 no. Acuérdate que, estamos, ¿No? no pues acuérdate que estamos ahí viendo si nos enrolamos a una de esas eh, insurrecciones, una de esas ah, eh, planes verdad, de revoluciones verdad. que tú sabes que la cosa está bien movida no solo acá en el Cusco, no solo en el Perú, sino incluso en toda América e incluso en España. Por culpa de lo que está pasando sí. allá es que ahora estamos aquí y la gente está está planeando estos movimientos independentistas y de separación y todo eso.
0: Ah, ya, sí tienes razón. Lo que pasa es que había estado leyendo un libro sobre el Santo Grial y como que se me quedó un poco en la cabeza. Bueno, pues... Pero, pero sí, ¿quién iba a imaginar hace unos cuantos añitos nada más que, que el gobierno de los Borbones iba a terminar siendo desplazado por, por, por Napoleón? por las fuerzas napoleónicas. La verdad es que a nosotros aquí en el Perú a todos nos ha tomado por sorpresa, pero no solamente en el Perú, sino en toda América, porque a partir de la invasión napoleónica en España y con el gobierno de, de José I,
1: José de ah, Napoleón. Que tiene su, claro, su, su chapa muy, puesto, pe, muy peculiar, ¿no? Sí, por ejemplo, le han puesto Pepe Botella. Que seguro le gusta mucho shush, ahí estar huasca, ¿no? <ríe> o, ¿O cómo es? Bueno... De repente será solamente para hablar mal de él, quizá. Total, no, no conocemos sus costumbres, está a tantos kilómetros de acá el hombre. Y en realidad, pues, Napoleón en realidad no es que ha conquistado España con sus fuerzas militares como lo ha hecho con otros países. Sino que en este caso, utilizando habilidades que ya van por el lado más, ¿qué te digo? De la estrategia o la diplomacia, ha logrado que su hermano esté en el trono de España. O sea que, en teoría, pues, España no le pertenece, pero en la práctica es como si lo fuera.
0: Sí, bueno, todo inicia porque en realidad al rey Carlos IV parece que no le interesaba mucho estar ahí al frente del gobierno. Tú sabes pues que en vez de hacerse cargo del gobierno, más que todo se dedicó a hacer otros tipos de actividades eh, relacionadas a las artes y todo ello, y dejó el manejo de la política a uno de sus ministros, que se, que, que se llamaba Manuel Godoy, y... Cuando Napoleón estaba en plena expansión en Francia, porque él es el emperador francés, cuando estaba en plena expansión de Francia y teniendo un conflicto contra Inglaterra y contra Portugal, le dice al, al, al ministro Godoy, le dice, oye Godoy, ¿qué te parece si yo para poder invadir Portugal paso por, por toda España, cruzo <risa> todo el país, claro, es, me es das sentido, sí. para cruzar por todo el país ¿Sí? y ya luego después de que he derrotado a Portugal ya me regreso? <risa> y el ministro y el rey no se dieron cuenta realmente de lo que estaba sucediendo y dijeron, ya pues, pasa nomás. Le firman un tratado que es el Tratado de Fontaniblu. Ajá, tiene nombre Champán, ¿no? Sí, sí, de Champán de Navidad. Y, y, y pasan pues, ¿no? Y llegan hasta, efectivamente, llegan, hacen su campaña contra Portugal, pero una vez que están adentro, Napoleón dice, bueno, si ya estamos aquí en España... ¿por qué no mejor nos quedamos? No. y se quedaron y toman prácticamente toda España y a partir de ahí se produce todo el movimiento de la independencia española mm, se claro. producen muchos motines por ejemplo está el motín de Aranjuez o están los motines pues, por ejemplo de 2 de mayo y todo lo que conlleva esta, esta etapa que hemos estado viendo ahora último y claro aquí viene también la respuesta de los propios españoles ellos organizan su movimiento para luchar por la independencia con algunos grupos de resistencia para realizar la insurrección contra las fuerzas francesas claro. y por otro lado se establecen juntas de gobierno allá en Sevilla y, y el año pasado nada más que fue que fue en Cádiz con el fin de de poder sostener el poder y enfrentarse a, a José I y de alguna forma también alimentados por algunas ideas novedosas, ¿no? Porque, por ejemplo, tú sabes que en los últimos años estuvieron trabajando ahí en, en esta constitución Claro, de, esta de constitución Calis. bien
1: liberal, ¿no? Para la época, sí, sí. Nosotros nos hemos enterado, bueno, en realidad hace no tanto tiempo, porque se dio pues el año pasado, en 1812, pero en esta época tú sabes, Jorge, que las noticias pues demoran meses en llegar hasta acá. Las de España acá y las de acá hasta España, porque vienen por barco. Entonces nos sentaremos con un poco de retraso, pero, pero sí, esta constitución bastante liberal que que es algo que no se había visto antes en el caso de Europa y que tiene sus adeptos como también sus detractores. Sí, tal cual, tal cual. Y, y bueno,
0: esto al final se traslada también al escenario
1: hispanoamericano, ¿no? En toda la América todos se preguntaron, ¿y ahora qué hacemos? Claro, porque nos quedamos sin rey. Nos quedamos sin rey o le hacemos caso a Napoleón, o sea, a su hermano que está de rey, o nos independizamos. ¿Qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos? Porque los virreyes todavía estaban en América y de hecho tú sabes que acá pues está el virrey
0: más, más verde de todos los de todos los que están en América, acá está Abascal. Claro, sí, sí. Y es justamente por ellos que estamos aquí esperando la reunión a ver sí, cuáles sí. van a ser los acuerdos de hoy día.
1: Claro, esto hizo de que en diferentes ciudades a lo largo de América se instauraran unas llamadas juntas de gobierno, que, que eran justamente el conjunto de varias personas notables, gobernantes, intelectuales, que decían justamente tenían esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo gobernamos? Y estas juntas de gobierno en un inicio se instauraron para que para, digamos, que decir, no, nosotros somos leales al rey de España, al rey Fernando, ¿no?, este y no aceptamos ni a Napoleón, ni a la constitución, eh, bueno, mejor dicho no aceptamos a José I, el hermano de Napoleón ni a la constitución que está sacando las cortes de Cádiz, pero en realidad esto poco a poco pues fue tornándose en que en el hecho de que estas juntas de gobierno se fueran yendo más hacia el lado de pero mejor, ¿por qué no obtenemos más autonomía? y por ahí incluso nos independizamos no y estas juntas se dieron sobre todo en los años 1809 y 1810, hace pocos años, uh -huh. eh, eh, por ejemplo algunas de ellas se dieron en la ciudad de Quito, en lo que en nuestro tiempo se llama Ecuador. Otras ocurrieron. Uh -huh. Otras ocurrieron, por ejemplo, en donde en lo que en nuestro tiempo también es Bolivia, las ciudades de La Paz, claro. de Charcas, eh, por ejemplo en Chuquisaca. También, no. Chuquisaca y Charcas, no recuerdo si es lo mismo, porque en nuestro tiempo se llama Sucre. Pero que nadie se entere, por favor.
0: Ah, no, no que nadie se entere. Pero también en Caracas,
1: por ejemplo. Por, también por ejemplo, hay una, claro que sí, una, una historia una, ahí en Caracas, una junta, claro, no. Y lo curioso, de repente, por ahí uno puede pensar, ¿y por qué en Lima no se dieron estas juntas? Bueno, porque Lima era el bastión, sigue siendo el bastión, de todo el virreinato o los virreinatos en la zona de Sudamérica. Es por eso que en el territorio del Perú no se dieron estas juntas, porque acá hay una mayor cantidad no solo de tropas, sino también de adeptos a ser leales a la corona española.
0: Claro, tienes razón. Y de hecho, una de las razones principales por las que aquí en el Perú no se ha formado juntas de gobierno es por la fuerza del virrey abascal. claro Tan es así que el propio virrey Abascal, desde la capital, desde Lima, mandó diversas expediciones a las juntas de gobierno de aquí, de los países cercanos, para desarticularlas. Uh -huh. En algunos casos le fue bien, en otros casos tuvo que mandar más de una expedición, pero al final terminó desarticulando casi todas, porque, por ejemplo, la de Buenos Aires todavía sigue vigente a estas alturas. Y, de hecho, sobre eso creo que querían comentar hoy día en la reunión,
1: ¿no? Mira, 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 ya está llegando gente. Sí, no sí. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Sí? Oye, Jorge, ¿quién es, el, a ¿quién es el que está sentado ahí para el otro lado, el señor que ha entrado? Ah, él es el cacique Mateo Pumacagua. Ah, mira. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Ah, así que eres el famoso Pumacagua. Famoso va a ser en nuestro tiempo,
0: pero aquí todavía estamos en conversaciones sobre las actividades que se van a realizar. Mm, claro. Tú sabes que han habido muchos levantamientos, tú sabes que han habido muchos intentos de levantamiento aquí en el Perú, pero ninguno ha tenido éxito.
1: Claro, ¿no? o sea, vemos ahí por un lado de que si bien el gobierno de Abascal, su virreinato es bastante fuerte en ese territorio, eso no ha hecho de que algunas personas se hayan querido levantar en armas y hayan querido rebelarse, pero al mismo tiempo la fuerza del virreinato ha hecho de que estos levantamientos o intentos de levantamiento pues finalmente no hayan tenido éxito, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el de hace pocos años, el de Francisco de Sela en Tacna, en el año 1811, o también, por ejemplo, el de Manuel Ubalde en Huánuco, ahí a inicios de 1800. Estos no tuvieron éxito al final.
0: Sí, tienes razón, pero bueno, ya va a empezar la reunión, así que vamos a escuchar, vamos a escuchar.
1: La primera pregunta de las actividades es ¿cómo se produjo la invasión napoleónica en España? La segunda pregunta es ¿cuáles fueron las consecuencias en América?
0: de la invasión napoleónica? Y la tercera pregunta es, ¿por qué en el Perú no se formó ninguna junta de gobierno? Muy bien amigos, esta ha sido una edición más de e Stalkers. Si les ha gustado nuestro episodio, no duden en compartirlo. Nos reencontramos la próxima semana para conocer
1: más detalles de la reunión con Mateo Pumacagua. Nos escuchamos, chau. Y empieza la reunión, Jorge, atento, atento.
0: E -stalkers es producido por el podcast Por las Rutas de la Curiosidad, Podcast de divulgación histórica y cultural producido
1: y conducido por Daniel Tucto y Jorge Juárez. Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify. Si eres profesor o padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a istalkers@gmail.com y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo.